0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, alunos. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Catarina. Esse é o último podcast da disciplina inovação. E o tema que a gente vai discutir hoje, com perdão do trocadilho, é quem é você na fila da inovação? Bom... Durante as nossas aulas, eh, nos outros podcasts, nos nossos materiais de leitura, a gente discorreu sobre os mais diversos aspectos necessários para se produzir inovação de uma forma estratégica, de uma forma metódica, de uma forma proposital. A gente viu também onde é que devemos focar a nossa atenção quando a gente quer inovar ou quando a gente quer empreender. E, claro, com a contribuição daqueles convidados que foram, assim, essenciais, trouxeram muito valor aqui para as nossas conversas, é, nós também exploramos as perspectivas de várias áreas, de vários contextos, ampliando né, a nossa visão sobre esse assunto. No episódio de hoje, nós vamos resumir tudo isso que a gente viu e vamos ir além. Nós vamos desenhar as habilidades que um profissional inovador precisa dominar, e claro, se der tudo certo, ao final, vocês poderão fazer a sua autoavaliação e entender qual o seu perfil neste momento, quais habilidades você já possui, quais são as suas forças e suas fraquezas e, de forma é, bastante objetiva, conseguir traçar um plano para que você seja, de fato, um profissional inovador. Bom, antes de tudo, é, vamos relembrar, né? alguns conceitos é, importantes sobre inovação. Começando só com a nossa definição inicial. É, aquilo que vocês já estão carecas de saber, mas eu acho que é super importante a gente reforçar e reforçar e reforçar. Né? É, a inovação ela pode ser definida como o processo de desenvolvimento de soluções singulares através da ressignificação ou da criação de novas tecnologias, produtos e, e processos. Lembrando que a gente fala nas nossas aulas, tecnologia não necessariamente está relacionada a tecnologias digitais. É claro que, bom, hoje em dia é muito difícil dissociar esses conceitos. Nós vivemos numa área muito digitalizada, certo? E, bom, cada dia mais é, o, se torna difícil é, o mercado de trabalho ou qualquer outra área da nossa vida... Que não, que não tenha a influência ou que não tenha alguma participação de alguma tecnologia digital. Mas, via de regra, tecnologia é qualquer ferramenta, qualquer instrumento que a gente use para realizar uma ação. É, então, voltando à nossa definição de inovação, é, não existe necessariamente, é, ou uma inovação não necessariamente, precisa estar atrelada a uma invenção. Normalmente esses conceitos se confundem, mas eu espero que nesse momento você já tenha condições de distingui-los bem. É, além né, da criação de coisas inéditas, é, inovar é resolver problemas encontrando meios de utilizar os recursos disponíveis de uma forma diferente da original. O mais importante quando a gente fala de uma ideia inovadora e nós vemos batendo nessa tecla em todas as nossas conversas, em todas as nossas aulas, é que ela precisa gerar valor em toda a sua rede de impacto. Ela precisa de verdade resolver um problema. É, bom, para ser sincera, no dia a dia, no mercado, o valor gerado pela ideia, muito frequentemente, é, é até mais importante do que a ideia, a ideia em si. É, bom, falando sobre a ideia... É claro que quando uma nova ideia surge, como quando alguma coisa que não existia antes surge, é, isso abre diversas portas, né? Isso deixa, é, cria uma série de possibilidades, uma série de novas visões para que outras inovações surjam. Portanto, quando a gente fala de uma geração, de uma nova ideia, é, é preciso que nós sejamos muito responsáveis que tudo aquilo que a gente propõe seja né, economicamente viável, seja economicamente interessante, ambientalmente responsável e, claro, socialmente consciente. Quanto mais sistêmica e crítica for a nossa visão sobre o que a gente cria, sobre o que a gente produz e o que nós consumimos, consequentemente, muito melhor vai ser o mundo que a gente vive. A ideia geral, ou é mais comum, sobre o porquê nós inovamos, ou porquê a humanidade inova, ela está muito atrelada à competitividade e à escassez de recursos. É, hoje, no, nosso, no, no cenário do mercado atual, e independentemente da, da posição geográfica, vamos dizer assim, inovação é a forma como as empresas estão achando bom, empresas, escolas, ONGs, qualquer organização na verdade, né? É a forma com que elas estão achando de se diferenciar dos seus competidores, melhorar a sua eficiência, aumentar o seu impacto, aumentar o seu market share é um jeito ou é a saída para que esses problemas, né, de escassez de recursos, de muitas pessoas fazendo a mesma coisa, é, consiga ser ultrapassado, consiga ser superado. Isso falando sobre o mercado, né, como um guarda-chuva geral. Só que também é, esses mesmos problemas, eles se refletem no indivíduo, eles se refletem nos, nos profissionais, assim como eu, você, cada um de nós porque também há muita competitividade entre os profissionais. Também nós precisamos encontrar formas de nos diferenciar no mercado, certo? Então, para isso, analogamente ao que as empresas estão fazendo, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos tornar capazes de inovar para nos mantermos competitivos e relevantes no mercado. Para você não acreditar que isso sou eu que estou dizendo, eu trouxe algumas falas de algumas pessoas que estão aí em posições bem proeminentes no mercado sobre o que é o perfil do profissional ou quais são as características do profissional na nossa era agora, primeiro, pós-pandêmica e segundo, altamente digitalizada. É, Alana Brandão, que é diretora de RH de X, da XP Inc. Ela traz eh, como as competências socioemocionais são as de maior valor hoje, ou seja, as soft skills. Segundo a Lana, hoje nós precisamos entender que o time pode nos fazer chegar mais longe, ou seja, é preciso desenvolver criatividade, é preciso aprender a propor novas soluções e novos meios de ver o mundo, e somente dessa forma a gente consegue atingir atividade, a gente consegue atingir aprendizado e, claro, no final, desenvolvimento. É, segundo o Eberson Terra, que ele é pop voice no LinkedIn, vocês podem procurar lá, e ele também é autor do livro Carreiras Exponenciais, é a capacidade de desenvolver as suas soft skills, as habilidades comportamentais como flexibilidade, criatividade, inteligência emocional, colaboração, são essenciais. Essas relações interpessoais e a habilidade de resolver problemas de forma dinâmica são pontos que vão passar a andar em conjunto com os, os conhecimentos relacionados à execução do trabalho em si. Ou seja, com os conhecimentos técnicos né, inerentes a cada profissão. E para finalizar... Eu vou trazer aqui também o que o Lucas Papa, que é gerente sênior de recrutamento da Michael Page, diz, diz sobre quem são esses profissionais dessa nova era. né? E, bom, ele traz um ponto interessante que ele diz tudo está mudando muito rápido, né? São, muita trans, são muitas transformações. E o que nós sabemos é que poucas funções serão iguais daqui para frente. É, ainda é cedo para a gente falar qual profissão vai sobreviver e qual não vai, e isso também é muito dinâmico. Só que em todas as áreas, independente daí do que o profissional está fazendo eh, tecnicamente, eles precisam ser pessoas capazes de flexibilizar ideias e, mais importante, se preparar para o impacto da tecnologia. É preciso pensar em inovar, e mais do que isso, é preciso pensar, é preciso criar, porque novos problemas vão surgir. Então, pessoal, tá bastante claro que é um assunto, é, a inovação, o profissional inovador, ele já não vai ser mais visto daqui a um tempo como diferente. Vai ser, serão características, serão habilidades necessárias, simples e necessárias. Então, a notícia está dada, né? É, a gente não tem, não, não tem jeito. Nós precisamos praticar a inovação no nosso dia a dia, nós precisamos ser ino profissionais inovadores. E, e, e como que a gente faz isso, né? Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver? Então eu quero conversar daqui para frente com vocês sobre essas habilidades. Quais são essas soft skills que os gestores estão falando e estão é, procurando nos profissionais da nossa no dessa nova era? Bom, a primeira, né? característica de um profissional que é inovador, é inquietude positiva. É, bom, você sabe aquela sensação constante de que você não pode ficar parado, de que tem muito a ser feito, tem muito a ser construído, existe muito a ser conquistado? Bom, é isso que a gente chama de inquietude positiva. Como diria Dan Espanha para a revista Exame, aquilo que nos inquieta, nos chama a atenção, e nos gera um certo incômodo, é capaz de nos tirar da inércia para resolvermos ou aprimorarmos o que for necessário." Eu tenho certeza de que você pode perceber aqui nas falas dos nossos convidados que isso foi uma característica muito comum a todos eles, né? a, a, a forma como eles notavam, não se conformam ou não se conformaram durante a sua carreira com é, o lugar comum. né? É, eles expressaram suas ideias bastante nesse sentido. Eu prometo que não foi combinado, é, tudo aquilo que os convidados trouxeram foi genuíno deles. E eu achei muito interessante observar essa constância, que a, é a prática reforçando a teoria. Né? E assim, a inquietude ela é uma característica muito inerente de cada pessoa, né, algumas pessoas são, digamos assim, elas nascem dessa forma, elas nascem de forma inquieta, e algumas outras pessoas não, só que isso também não impede que nós, no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de automelhoria, a gente não possa exercitar a inquietude positiva, ou seja, nada impede que a gente não se autoestimule a não sermos conformados com as coisas como elas são, simplesmente porque elas são. É, as pessoas inquietas, elas são pessoas questionadoras. Elas são pessoas que estão sempre hum, tentando entender o porquê daquilo. Tentando, a sua cabeça tá sempre maquinando o que tá por trás do que tá acontecendo. E, de novo, isso é algo que a gente pode exercitar, isso é algo que a gente pode nós podemos nos forçar a fazer um pouco mais. É claro que nós precisamos ter um pouco de cuidado com a inquietude positiva e por que eu reforço que é a inquietude, inquietude positiva? Porque existe aquela inquietude que é, nos deixa ansiosos, aquela inquietude que é, nos transforma em questionadores, de repente, até um pouco chatos ou desagradáveis. Então, de novo... Com todas essas habilidades, existe sempre a necessidade de responsabilidade. Existe sempre a necessidade de autoavaliação. Então, a minha inquietude, ela, de novo, tem que ter um bom impacto. Ela tem que trazer boas, é, gerar boas ideias ou gerar valor. Não adianta eu ser um questionador só por questionar. Não adianta eu ser um questionador só para ser o chato da sala. Eu tenho que ser um questionador porque eu tenho a intenção genuína de fazer aquilo de uma forma melhor, ou de trazer um, uma nova visão para aquele ambiente, certo? É... Bom, e aí a segunda característica que é muito importante para um profissional inovador é a curiosidade atrelada à vontade de aprender. É... A inovação, ela é impulsionada pela descoberta, pela ressignificação. Então, quando o profissional que está buscando ser inovador, ele também está buscando aprender além daquilo que é trivial para ele, né? Aquilo que é o dia a dia, o arroz com feijão dele. Bom, obviamente, é muito importante e você precisa estar atento, antenado ao que está acontecendo na sua área de atuação. É, quais são as tendências, principalmente as tendências tecnológicas, que elas possam ser ou que elas já estão sendo comumente aplicadas aí no seu trabalho. né? É, você precisa falar a língua do seu, do seu negócio. Mas você não pode nunca, como um profissional inovador, se restringir a um único universo. É, lembram da nossa conversa da construção de repertório? Então, é isso. A gente tem a necessidade e, bom, quiçá a obrigação de aumentar a nossa biblioteca individual, de buscar novos conhecimentos, buscar habilidades, se a gente quer ser inovador de verdade. Quando eu falo da curiosidade atrelada à vontade de aprender, é porque também a curiosidade por si só, ela não leva muito longe, né, a pessoa que ela é curiosa, ela também precisa estar disposta a colocar esforço, colocar tempo no processo de, de aprendizagem, É que bom, é um processo contínuo, é uma construção contínua, e não existe uma receita de bolo, ou o que é melhor, o que é pior, para ser feito como forma de construir um repertório amplo, Pode, ser, é, pode envolver leitura, né? Existem, hoje, acesso a publicações relevantes é, em diversos, diversas é, indústrias, diversos negócios. Pode ser a participação, assistência a palestras, cursos, né? Esse aprendizado mais formal. Mas também, gente, a construção do, do repertório, ela pode, ser, ela pode vir simplesmente de uma boa conversa com alguém que está numa área diferente, alguém que faz algo diferente daquilo que você está acostumado no seu dia a dia. Um filme quem não gosta, um filme na Netflix, um documentário na National Geographic. Quanto mais fontes de informação a gente busca, mais vasto vai ser, mais diverso vai ser o nosso conhecimento. E aí o que que tu gera? Um, uma é, habilidade imprescindível para quem está fazendo inovação, que é a capacidade de associação. Quando você tem muitos pontos, e aí você começa a ligar esses pontos, igual nós ouvimos o nosso convidado Alexandre Cássio no podcast do Possível Adjacente, é, você começa a formar ideias. Portanto, essa associação, de, de essa capacidade de associação, ela vai crescer e ela vai ser mais natural ao passo que você constrói o seu repertório, ao passo que você constrói a sua biblioteca individual. E o jargão, ou, ou, ou aquilo que a gente ouve de repente desses nossos avós, é que o seu conhecimento ninguém tira de você, certo? Aquilo que você aprendeu, as suas vivências, é algo que, independente das dificuldades que forem encontradas no caminho vai ser sempre, sempre seu. É, bom, as próximas características do, do profissional inovador que a gente vai conversar aqui, elas, assim, do ponto de vista é, psicológico, vamos dizer assim, elas são um pouco mais complexas, porque elas envolvem muito a nossa vivência é, desde a, de a infância, desde o passado. Elas estão muito atreladas com as nossas experiências de, vida, mas desde lá muito tempo atrás. Praticamente a forma como nós fomos criados, a forma como a gente é, navegou no mundo desde pequenos, tá? E essas suas essas duas características são a resiliência e a persistência. É outra, né, verdade que a gente ouviu aqui dos nossos convidados, é que no processo de inovação, a gente vai falhar invariável e inevitavelmente nós vamos falhar. Claro, a gente também viu aqui no nosso curso que existem ferramentas que vão nos ajudar a mapear riscos, predizer problemas e nós não podemos abrir mão de usar essas ferramentas com o pretexto de que a falha é comum. Tá? De novo, volto a bater na tecla da responsabilidade. Nós precisamos nos munir de boas ferramentas. Mas também a gente tem que saber que essas ferramentas não garantem que 100% de tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente se propõe a fazer, vai dar certo. E muito menos na primeira tentativa, ou até mesmo da forma que a gente imagina inicialmente. O nosso convidado, Alexandre Novakoski, é, ele dividiu com a gente que durante a trajetória dele, e até mesmo hoje, que ele é head de uma área de inovação em uma multinacional, ele ainda erra. Então, bom, não vamos ter medo de errar, certo? Só que, desde que você esteja dando o seu melhor, sendo responsável, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance naquele momento, o erro não deve ser encarado como um fracasso, o erro Deve ser encarado como uma oportunidade. Inclusive, eu deixo como dica de leitura o livro Só Não Erra Quem Não Faz, de Luiz Marins. É uma leitura bem descomplicada, um livro curtinho e que ele trata esse tema de uma forma bem amigável. É, bom, eu sei, gente, que é fácil né, dizer que falhar faz parte. Mas é, eu garanto para você... Que a forma como você lida com a falha, seja uma falha sua, seja uma falha de algum colega ou de algum liderado seu, vai dizer muito mais sobre o seu perfil e sobre quem você é como profissional do que a falha em si. Mas o eu, a falha, ela pode ter consequências importantes? Ela pode resultar em algo bastante negativo? Sim, ela pode... É, e não tem muito o que a gente fazer a é, esse respeito. Então, é nessa hora que entra a resiliência e a persistência como força motriz daquelas pessoas que dão a cara a tapa, que vão pra cima e que trazem as suas ideias para jogo. Ainda, né, nesse tema de falhas, de, de resiliência e de persistência, eu queria fazer um paralelo com o que nós discutimos com o sobre o papel do líder nos processos de inovação. Lá na nossa segunda videoaula, nós vimos que o ambiente faz toda a diferença quando a gente quer construir inovação de forma ativa. E bom, quem melhor, né? Ou quem dá o primeiro tom do ambiente, se não os líderes, certo? Então, que tipo de ambiente um líder que é averso à falha vai fomentar? eu diria que provavelmente não é aquele onde as pessoas conf constroem confiança e autonomia. Pelo contrário, normalmente, quando quem está na posição de liderança é tão eh, resistente à falha ou ao erro, o ambiente ele vai se fechar em um ambiente onde pessoas não podem inovar. Portanto, você que está me ouvindo, se você estiver em uma posição de liderança ou se você estiver aspirando chegar em uma posição de liderança, lembre-se, você precisa ser um exemplo, você precisa inspirar os seus liderados. Portanto, eu recomendo que você é, já comece a exercitar a sua capacidade de resiliência e de persistência. Não desistir na frente aos, aos desafios. É, ainda nessa, nessa seara do erro, eu, é, alguns anos atrás, eu li uma entrevista com o gerente global de soluções criativas da Microsoft, Stephen King, e ele, ele elenca o apetite ao risco como um fator-chave para que se possa colocar em prática as ideias incríveis. Nessa mesma linha, o Mark Zuckerberg, numa entrevista que ele deu, é, não me lembro para qual via, mas ele disse que a única estratégia que sem sombra nenhuma de dúvidas vai falhar, é a de não tomar riscos. E, e na verdade, na verdade, existem até estudos né, que se propõem e entender por que as pessoas que tomam riscos elas acabam sendo melhor sucedidas em suas carreiras. E, assim, alguns até propõem modelos matemáticos que, que dizem que é, tomar risco é importante. Mas a verdade é que tomar risco necessariamente significa agir. E não existe muita saída, então, né? Se a gente quer ser um profissional inovador, se nós queremos ser um profissional, um profissional de ação, nós vamos, sim, precisar tomar riscos. E a tolerância ao risco, ela está muito relacionada a quanto a gente já se beneficiou do risco no passado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você já tomou um risco no passado, teve algum retorno positivo disso, ou seja, a sua experiência foi boa, a sua tolerância a tomar riscos no futuro vai aumentar. Então, vira um ciclo. Você só vai ficar mais confortável em tomar riscos quanto mais você tomar riscos. Bom, é, até aqui nós falamos então sobre falhas e riscos e como todos esses fatores ou características... É, nos levam a tomadas de decisões que nos tiram do nosso curso, do nosso planejamento inicial. A nossa convidada Andressa nos trouxe um exemplo da sua trajetória, onde ela teve que pivotar a estratégia da sua empresa quando ela percebeu que a ideia inicial, em que ela já tinha investido tempo e bastante dinheiro, não estava mais dando certo. É, essa capacidade do, do profissional inovador a gente chama de capacidade de adaptação e de novo imprescindível certo é não necessariamente e até preferencialmente a adaptação ela tem que ocorrer antes da falha e <risos> seria um sonho né se a gente pudesse ser sempre assim só que independente do momento como pessoas que fazem inovação é, nós precisamos ter não somente a capacidade de nos adaptarmos, mas a gente precisa ter a intenção de mudar de curso quando a gente se depara com alguma oportunidade, ou com, uma, com algum obstáculo, ou com alguma é, oportunidade. É, vocês lembram quando nós falamos sobre aceleradoras, com o convidado Lúcio? Ele mencionou que um dos motivos pelo quais alguns empreendedores não chegam ao fim do processo de aceleração é a resistência a mudar de estratégia. Na verdade o uso foi até além nessa conversa e ele disse que esse é um dos motivos pela, pelo qual, pelos quais as startups de forma geral morrem, ou seja, o, mais uma dica, não fique apaixonado pela solução, ela pode até ser incrível, só que de repente ainda não é a hora dela. Foque no seu problema, principalmente na causa raiz. Ajuste os demais parâmetros em torno do seu objetivo, que é resolver o problema. É, bom, outro ponto-chave quando a gente fala da capacidade de se adaptar, é até que óbvio, é porque o mundo também está mudando cada vez mais rápido. Segundo o colunista do New York Times, Thomas Friedman, as mudanças climáticas, a volatilidade do mercado e os avanços tecnológicos estão mudando o mundo mais rapidamente do que a capacidade humana pode processar. Ele usa até a lei de Moore para explicar isso, que é uma curva exponencial sobre a capacidade de processamento dos computadores. É, bom, pode soar, né? Um pouco apocalíptico, eu sei. Mas a gente sabe, a cada dia surge uma nova tecnologia, surge um novo problema. E isso necessariamente exige que a gente seja muito, muito mais flexível. É, agora, passando aí para a nossa próxima... Característica do profissional inovador? Será que a inovação se faz sozinho? Que é um trabalho de uma pessoa só? Bom, se você respondeu que sim, pode voltar para o início do curso porque você perdeu o fio da meada em, em algum ponto. A inovação se faz em conjunto e não existe nenhuma ideia na face da Terra que tenha sido fruto de uma unicamente brilhante. Quando construímos uma equipe plural ou nos cercamos de pessoas com diferentes backgrounds e que estão dispostas a nos ajudar, a gente não está somente multiplicando o nosso re repertório, mas a gente também está assegurando que possíveis aspectos que nós não enxergamos naquela ideia sejam avaliados porque alguma outra pessoa enxergou. Algumas pessoas têm receio de compartilhar as suas ideias, seja por medo que alguém as roube, né, ou não sei, por alguns ciúmes da ideia, mas a verdade é que você nunca vai conseguir tirar uma ideia do papel se você não tiver coragem e segurança de envolver outras pessoas no seu processo de criação. Bom, além disso, ao longo da história, diversas inovações semelhantes surgiram em culturas e lugares sem nenhuma conexão. Bom, existem várias teorias que explicam isso, mas o que eu quero dizer é é que tem sim a possibilidade de que alguém, nesse momento, estar tendo a mesma ideia que você. Então, primeiro, quanto antes você souber disso e conseguir tirar proveito dessa informação, melhor. E claro, quanto mais robusta for a sua ideia e fortificada pela experiência de outras pessoas além de você, melhores são as chances de que a sua ideia dê certo. É, nós chegamos até aqui, então, com uma série de características necessárias, intrínsecas da pessoa inovadora. Nós precisamos ser, ser inquietos, corajosos, empáticos, precisamos ter resiliência e, claro, muita persistência e dedicação. Mas eu também gostaria de chamar a atenção para como essas características são importantes, digamos, para o contexto da inovação em si. É, avaliando essas skills, você não acha que quem tem todos esses traços é, não é uma pessoa que você, por exemplo, adoraria ter no seu time? Eu mesmo, se pudesse que, é, escolher, com certeza, gostaria que todas as pessoas à minha volta fossem assim. Fossem curiosas, fossem empáticas, fossem corajosas. E aí nós vamos chegando ao fim da nossa conversa e eu te proponho agora a hora da autoavaliação. Vamos tirar um tempo para entender em qual dessas capacidades que a gente falou até aqui se concentram as nossas maiores forças e, claro, em quais delas nós precisamos melhorar. É, a vantagem da gente investir os nossos esforços em sermos profissionais inovadores é que nós vamos estar cada vez mais preparados para encarar os desafios que, bom, querendo ou não, o mundo vai nos impor cada vez de forma mais rápida e, com, e cada vez com mais força. Aqueles que não têm a capacidade de inovar, não têm essas habilidades que nós discutimos aqui, infelizmente, vão encontrar destinos mais desafiadores e, eventualmente, vão perder espaço. A capacidade de inovar está diretamente ligada à capacidade de encontrar e tirar proveito das, de oportunidades. Então, não deixe de se dedicar a desenvolver essa, essas habilidades. Eu, eu, eu te garanto que vai ser muito valioso na sua jornada. Eu sou a professora Catarina Lucisano. E você acabou de ouvir o podcast, quem é você na fila da inovação? A gente discutiu aqui a importância de ser um profissional inovador, quais são as, as características, as habilidades que nós precisamos desenvolver individualmente para alcançar esse objetivo. Espero que tenha sido uma conversa esclarecedora. Espero que daqui você consiga partir para a sua jornada com mais confiança e com mais coragem. Muito obrigada e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.